Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Den här podcasten är ett samarbete med Schiltz och Söderströms förlag. Det här är Mellan raderna med Gide och Öman, en podcast om läsning. Hej Peppe! Hej Karin! Vad har du läst i veckan? Jag har läst en bok som heter Station Eleven som är en national bestseller. Station Eleven, för jag gissa ja. genren? Gissa. Det måste vara antingen science fiction eller någon sån här hårdkokt däckare om terrorister. Ja, du är ganska nära faktiskt. Det är liksom en postapokalyptisk berättelse. Men du, vad är det med dig och döden egentligen? Det är, det är mycket, mycket jordens undergång nu. Är det för att du väntar ett litet barn? Jag tror det. Jag tänker verkligen supermycket på döden. Jag så här, läser allt om den globala uppvärmningen och hur vi alla kommer att dö väldigt snart. Och uh, ja, det är liksom uh, döden och jag, vi går hand i hand i dessa dagar. Ja, men då måste du nästan berätta om den här boken så att jag, jag kan få lite, en liten dödsdos. Ja, det alltså den, jag har faktiskt njutit av att läsa om döden i den här boken. Den har varit, den har varit riktigt, riktigt bra. Den börjar, den börjar liksom utspela sig i nutid på en teaterscen någonstans i Kanada tror jag det Och det är en, en visning av King Lear och huvudpersonen, den 51-årige skådespelaren, faller plötsligt ihop på scenen och det visar sig att han har fått en hjärtattack. Och... Och då rusade upp en ambulanschaufför och en läkare och försöker ge honom första hjälpen för att få liv honom igen men det går inte, han är död. Och under hela bokens gång kommer vi faktiskt att få se små, små så här glimtar ur hans liv, vad som ledde fram till just den här föreställningen den här kvällen där han dog. Men, men i nutid så samlas efteråt så det här såklart skickas alla, alla publiken skickas hem och, och alla är lite sådär chockerade över vad som har hänt. Så en liten grupp personer träffas på en bar i granne med teatern efteråt där det smink, sminkören och regissören, det står en bartender såklart bakom disken och uh, det är kanske en, en grupp på, på sex, sju personer som pratar om vad som hade hänt. Och uh, så slutar det första kapitlet med orden att bartenden ska vara den sista av de här som skulle dö tre veckor senare. Jaha, så att berättarrösten har liksom någon slags framtids eh, liksom, koll ja, här. 
Jaha, men de vet inte om det. Så att Nej. vi läser Ja, men det är ju intressant. Alltså, jag, jag tycker, tycker att det, är så det passar bra in slut. I, ja, ett bra slut också. På, liksom, på första kapitlet. Ja, just det. Cliffhanger. Ja, vad du dö? Jag är ju väldigt lätt lurad när det kommer till sånt. Jag bara... What? Och så vill jag läsa vidare. Men det här får man att tänka på två grejer. Och det ena är att det här måste ju röra sig om någon sån här supervirus. Eftersom det verkar liksom, döden verkar smitta. Och du du är geni! Det, det är vet. just för det. Ja, men den andra grejen som jag tänker på. Är, är det här någon slags här moralisk lärdom? Eftersom jag tänker på King Lear. Var det inte så att han var girig, det är liksom en dödssynd och så, och så blev han straffad och då, jag är inte så där jättebra på, på Shakespeare men, men det är du att, visst, sluta hymla sluta koketera, jag har ju faktiskt doktorerat i Shakespeare, nej det har jag verkligen inte men jag, blandar ibland, jag blandar ihop de här olika pjäserna ibland men är det någon sån här sens moral att vi människor har liksom fuckat upp världen och därför så har vi orsakat de här virusen jag... ungefär som vi ju faktiskt har gjort med diverse virus? Kanske det, här är, kanske det här är en sens moral för er intellektuella som kan är Shakespeare, men för oss vanliga människor som, som bara läser den så kommer det faktiskt inte, åtminstone ser, ser jag ingen sån här liksom sens moral i, i den här boken. Utan utan tvärtom bara fortsätta berätta sen alltså den här ambulanschauffören som då misslyckades med att, med att få liv i, i skådespelaren han rör sig hemåt och så ringer en gammal kompis till honom, en kompis som nu liksom forskar i medicin och är sådär okej, okay, det är en riktigt, du har kanske läst om att det finns en, ett virus som sprider sig i, nu kommer jag ta, typ Ukraina eller något motsvarande och äh, människor har det som flugor och nu har det precis kommit ett flyg som har landat i någonstans i USA med folk från det här landet och alla på det här flyget har dött så att om jag ska vara du så ska jag nu bunkra upp med, med mat och vatten och bara ta mig bort från stan för i, i stan kommer det här viruset att, att, att spridas jäkligt fort Gud vad läskigt och, och så försöker han ringa runt och liksom hjälpa människor omkring honom och säga att folk tror att han är galen liksom. om man ska få ett samtal från en kompis som säger att hej, att packa ihop dina grejer liksom, och, och dra från stan för nu är det panik på riktigt så ju, man, det känns ju väldigt besvärligt att börja göra något sånt så man stannar ju hellre hemma och hoppas att, att det är ett falskt alarm Men du, jag måste bara få berätta att jag bodde på i, i Hongkong tidigt 2000-tal när den här SARS-epidemin bröt ut Kom du ihåg De refererar mycket till SARS faktiskt i den här boken det var nästan postapokalyptiskt att, att gå omkring för, för det, alltså staden bara tömdes. Det var så läskigt, en sån miljonstad. Och så var det bara så här, en och annan liten straggler som gick runt, runt med så här munskydd. Och sen så skulle vi desinficera oss åbrutet så att det var så här desinfektionsstationer eh, liksom vid varje hiss och varje... Liksom butik och sådär och så tryckte man på en hissknapp och då dök upp en liten människa och torkade så här Nej, är det sant? Ja. Och det går ju bara i en, i en stad som är väldigt rik och eh, domineras av en kommunist totalitär regim som man kan liksom styra upp sådana där jag tror inte att de här desinfektionsbrylarna hade någon som helst liksom, effekt utan det är nog mest som precis som säkerhetskontrollerna på flygplanet att man, man överdriver för att folk ska ja. känna sig trygga men det var en jäkligt märklig upplevelse Jag råkar bo i Amsterdam om vi nu ska skryta om vad vi har bott i världen när det var Mul- och Klövkyrkan och då var man tvungen En gång man... bodde jag i Rangoon <laughs> 
sen då när man flög, kom in, flög in i landet var man tvungen att liksom promenera genom en, liksom en, över en plastmatta med såpa. Va? Liksom. <laughs> det låter för det första jäkligt halt. <laughs> ja, såpa kanske fel. Men det var liksom som att, att det var som en mjuk... Alltså, man gick igenom en litet, en litet fotbad med bubblor i om vi säger så. Alltså på för väg det... till Red Light District så hade du väldigt rena fötter. <laughs> Okej, okay, men tillbaka till den här bokpodden. Okay. Sen skjutsas vi tillbaka, nej inte tillbaka utan tvärtom framåt 20 år i tiden då 99% av världens befolkning har dött. Och det bara finns kvar några enstaka typer. Som, och, de, och speciellt de typerna vi följer med är ett gäng konstnärer och skådespelare och musiker som har grundat en egen liten teatergrupp som de, som de reser runt med och, och sätter upp föreställningar i olika, det finns inga städer kvar men i olika byar eller minisamhällen för det enda så finns det liksom folk som har tytt sig till varandra och så handlar det om hur de kommer till en, 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 en liten by där de har varje år tidigare men nu är det en sekt som har tagit över den här byn och en sektledare som verkar väldigt, väldigt ond och så börjar folk försvinna från den här teatergruppen. Men väldigt spännande. Och, och har väldigt... skrivit den här station? Heter det Station 11 på engelska? St- ja, Station 11. Uh, Emily St. John Mandel heter hon som har skrivit den. Hon ser väldigt uh, irriterande, ung och begåvad ut på den här författarbilden. Typiskt. Den är ja. säkert jättegammal. Ja, verkligen. Den är skriven 83. Nej, jag skojade faktiskt skrev bara för några år sedan. Den är det var då hon föddes ju för sig. Ja. Ja. Men äh, fan, jag, måste, okay, jag försöker vara ärlig den här podden. Jag har faktiskt inte, kom, jag har inte läst sluten ännu. Jag har kanske en tredjedel kvar. Men hittills, alltså jag kanske gjorde faktiskt en hat-trick nu. För det är den tredje boken i rad som jag tycker super mycket om som jag läser. Ja, men jag visste väl det att du skulle göra det. Du har ett sånt jäkla flyt. För övrigt måste jag bara säga att det är fantastiskt gulligt att du säger ambulanschaufför. Vad ska man säga då? Det är finlandssvenska. Ja, det är mitt språk. <laughs> Hur ser du det då? Ambulansförare. För att chaufför är en som kommer ut i så här livré och bara säger Kom in i min ambulans. Jag har i alla fall läst en bok av Carolina Ramqvist. Ja, henne gillar man ju. Eller vänta, är det jag som gillar henne? Du som inte gillar henne. Exakt. Men nu, Sörre, nu har trenden vänt. Nu tycker jag att hon är helt briljant här helt plötsligt. Så att, så mycket opportunist är jag. Och det står jag för. Grejen är att den här boken är skriven på ett helt annat språk. Ni som har en annan tonalitet än vad jag tycker att hon brukar använda. Om man får säga så. Mm. Och det kanske är för att hennes ämne den här gången är, är så personligt, är så hudnära. Den handlar nämligen om att skriva, om att vara kvinna, eh, ha familj och försörja sig som författare. Och det är ju tre väldigt intressanta saker för både dig och mig. Mm. Eh, och den heter Det är natten och det är ett eh, citat från Marguerite Dura alltså den franska författarinnan mm. som jag tror är en husgud här till Ramqvist hon citerar överhuvudtaget ganska mycket både Dura och Virginia Woolf Märta Tickanen och tror Bodin Malmsten och sådana här liksom feministikoner mm. som också har skrivit om att skriva 
Vara kvinna och skriva. Exakt, så det är väldigt meta allting. Och boken utspelar sig, hela, hela romanen, det är en sån här kort roman, 87 sidor. Den utspelar sig under en, en dag i hennes liv. När hon försöker få ihop en, ett, ett anförande, någon slags föredrag som ska handla om att skriva. Mm-hmm. Förstår du metanivåerna här? Mm. Och det blir, det blir väldigt intressant att, att, att jag ska, spännande är kanske fel ord. Man blir, man blir rätt gripen av hur hon använder detaljerna i sin, i sin vardag i, i den här processen att liksom krysta fram en, en text som känns eh, som känns väldigt tuff för henne för att saken är den att hon tycker att det är jäkligt obehagligt att vara i författarrollen hon tycker om att skriva men hon, hon upprepar flera gånger hur, att, att det är liksom en, en kluvenhet mellan att vara en person som skriver och vara författare med stort F liksom Mm-hmm. och leva upp till stå på en scen som hon ska göra nu och svara på publikfrågor och hon citerar frågor som hon tycker är jättesvåra varför har du skrivit den här boken vad vill du säga och, och framförallt så tycker hon att det är obehagligt med den här tendensen som väldigt många har, jag själv som läsare också, att man blandar alltid ihop Mm. bokens subjekt med författarens jag och ta för givet att det är liksom mer eller mindre en och samma person. Mm. Och då så måste kan... liksom författaren stå till svars och, och på något sätt försvara sina egna romanfigurer. Det är ju jättemärkligt. Ja. Men kan du ge några exempel så liksom att, att det går en dag och hon, hon liksom blandar ihop de här tankarna med vardagliga... Liksom, hålla, hålla, liksom, är det en bok som berättar när hon hämtar barnen på typ dagis och så eller? Nej, det börjar med att hon, hon kliver upp eh, och sätter sig framför datorn och eh, det här vita bladet eh, liksom bara ja. hägrar så att säga och markören blinkar och hon vet fan jag måste skriva den här texten det här anförandet och eh, jag behöver de här pengarna det handlar också en del om hur svårt det är att för, för, försörja sig som även om man är så, så kallad succéförfattare då då ja. eh, och, så, ha, och sen så avbryts hon av att eh, sonen kommer knatandes med leriga gummistövlar och vill ha en puss och en kram. Och sen så kommer dottern och ropar och, och så är det overaller och det är rörig hall och det är dammiga fönster mm. och det är glömda skolböcker. Och allt det här som man känner igen väldigt väl och hela det här vardags härkerian som liksom drar i henne. Hon sitter där sätter hon sig ner framför datorn igen och så tittar hon till höger på sängen så står det eh, liksom trådbackar med ren ovikt tvätt som en gång var vit och nu är grå. Alltså det är så mycket igenkänning på det här. Men var det Fredrik Virtan ändå? Borde inte han vara där och vika ihop tvätten? Ja, han, har, han har gått med, med barnen till dagis. Mm-hmm, <laughs> det, här, okay. det här är ju en av hennes romaner där, man faktiskt, där det faktiskt är en sammanblandning mellan författarjaget och, och Romqvist själv. Då. Man vet ju att det handlar om en men alltså hur intressant det är, så det känns ju lite som det har gjorts på nytt. Eller det här är en bok som måste skrivas liksom vart femte år. Ja, och hon, hon kommenterar faktiskt det också. Att det är otroligt självupptaget om att skriva, att skriva om att skriva och så vidare. Men 
Och jag kanske kände så från början också när jag förstod vad det handlade om. Men samtidigt så blev jag så indragen i, i hennes precisa språk. Och, och hennes eh, liksom tankegångar som är ganska invecklade. Alltså de, de är rätt... Det kanske är lätt att, att, att dra till med ordet pretentiös men jag tycker ändå inte det för att hon blottar så mycket av sin egen osäkerhet hela tiden och hur det är ett allvarligt problem för henne att stå. Mm. Det är nästan som att hon har senskräck liksom, att stå där eh, kanske framför en, eh, någon, någon veckotidningsjournalist eller på en scen eller på någon, eh, någon boksignering i Åmål där det liksom inte kommer någon människa mm. och hon sitter där själv och, och hur otroligt obehagligt hon tycker det är att vara liksom, författare och, det, det, och samtidigt hur det är, är flickdrömmen, livsdrömmen och eh, någonting som hon någonstans vet att hon borde vara ofantligt stolt över liksom. mm. Det här kanske inte är rätt korrekt parallell nu men alltså, i somras när jag bodde på Östermalm så snedde jag förbi äh, fältöversten det där lilla köpcentret och äh, satt Katrin Sittomjerska utanför akademibokhandeln för att signera böcker och äh, det verkar inte en skäl där och då tänkte jag tänk liksom alltså tänk att nu kanske jag inte vill jämföra Rankvist och Sittomjerska som likvärdiga författare men Sittomjerska har ju ändå liksom då skulle man ju tro en massa, massa, massa bloggläsare och Instagram-följare och så vidare. Och ändå sitter hon alldeles ensam där vid signeringsbordet utan att folk skyndar förbi och sneglar på henne. Jag tycker att det är synd om henne för att det inte står någon människa där. Ja, herregud vilken fasa. Ramqvist skriver den här boken om hon var på någon boksignering och, och eh, det var några jättepublikpopulära författare på borden bredvid och där ringlade sig köerna långa men vid hennes bord var det ingen alls och så till slut kom det fram en man eh, och pratade lite med henne och sa ungefär att ja, nej men jag, jag, jag ska inte köpa den här boken men jag, tänkte, jag tyckte bara så synd om dig för ingen var här så jag tänkte att jag står här tills det kommer någon annan Nej ja. Det var ju så snällt med man nu så där jag vill inte ha din pity <laughs> lite så. Jag ska läsa lite grann här. Jag fick ofta frågan om mina egna erfarenheter av att leva med en värdetransportrånare. Då, i slutet av 00-talet, tycktes alla romaner som gavs ut vara förtäckta självbiografier eller uttalat baserade på en sann historia. Och alla författare förväntades gräva där de stod, exakt där de stod själva och Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. 
They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Inte på någon annan plats. Läsare av alla slag förväxlar gärna författaren med huvudpersonen i boken. Det kan verka stötande denna fixering med verkligheten. Men man kan också välja att, att se det som att den inte fanns där på grund av att verkligheten är så stark. Utan för att romanerna är det. Att det är romanerna som perforerar verkligheten och inte tvärtom. När de som läser uppfattar det skrivna som alldeles verkligt. Och det är det ju också, bara inte på samma sätt som den som skrivit det. Under en period fick jag många samtal från en tv-producent som läst Flickvännen och ville att jag skulle komma till studion för att tala om hur det är att leva med en rånare. Jag sa att det var något som jag inte kunde uttala mig om. Det jag skrivit var förstås sant, men det var en roman, det var fiktion, jag hade hittat på alltihop. Jag hade sagt det till honom förut, men denna gång, den sista gången han ringde, tystnade han i luren. Men hur kan du i så fall veta att det är så här det går till? Frågade han. Gud vad bra, alltså you had me at rånare, nej men det ja. var ju så bra och så liksom vilka, jag vet inte om det är tidssymptomatiskt eller om det bara eller om det faktiskt alltid har varit så här som du sa att folk verkligen att folk blandar ihop fiktion med att man liksom inte, som om man inte skulle skriva om någonting som inte har hänt då tänker jag igen på Mika Valtaris som skrev Sinohe Egyptien utan att någonsin ha satt sin fot i Egypten utan bara liksom jag menar, man måste kunna skriva science fiction också eller fantasy utan att ha själv levt i en värld där sagan om ringen är, är verklighet <laughs> Ja, och, och det här är ju det, och det är ju verkligen tidens trend att det, det liksom blir en sammanblandning av dokument och fiktion och vi pratade om documentaries i, i förra podden men, men Ramqvist har också upp Herman, Herman Melville och Moby Dick vid något tillfälle Herman Lindquist <laughs> Precis. Jag tänker mig liksom att det var ingen som sa till Melville att hör du det här med vit val hur är det egentligen att döda den och hur länge var du där ute på havet och ja. det är märkligt ändå men tror du att det här är en, en, en kvinnogrej också? Att det är på något sätt svårare för folk att tro att kvinnor kan ha fantasi och hitta på en män? Jag vill säga ja utan att ha någon som helst belägg för det. Det är bara en känsla jag har. Ja, ja men så känner jag också. Men jag har inte heller någon slags belägg för det förutom mina feminister glasögon. Det känns bara som om, som om kvinnor, som det finns en uppfattning om att kvinnor bara kan skriva om sina egna känslor och upplevelser, medan män är de stora skaparna. Hörrni läsare, kan inte ni kommentera, ringa in eller, eller mejla om ni har några synpunkter på det? Det är faktiskt en intressant fråga. Om ni håller med eller inte håller med. Hör du, jag har stora nyheter. Berätta. Jag är gravid. Nej. Nej men, herregud. <laughs> Usch, det ska jag inte. Men det är faktiskt helt irrelevant just nu. Det, mina nyheter är att jag har blivit med ljudbok. Har du blivit med lyst... ljudbok? Grattis. Ja, Hur långt tack. gången är du? Två böcker. Oj, oj, oj. Det är ju en fin tid. Det, visst är det det. Jag, liksom, jag verkligen frossar i... 
i ljudboksbiblioteket. Det var som att gå omkring i ett riktigt bibliotek eller bokhandel och bara liksom välja och vraka. Och det, är så, det är väldigt skönt att helt utan dåligt samvete bara provlyssna ja. och sen bara nej, byter. Och jag har ju börjat med att alltså jag sover ju inte superbra nu för tiden så att jag har liksom lyssnat på böcker för att uh, söva ner mig. Jag, 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 jag satt faktiskt uh, Kepler Stalker på listan böcker jag ska lyssna på men det kändes en inte som en bra. Ja, verkligen. Speciellt om man bor på första våningen och det är när som helst ska stå en person utanför ens fönster och stirra in. Ja, fy men, men jag har läst två stycken, eller inte läst, jag har faktiskt lyssnat på två stycken. Först för två nätter sedan lyssnade jag på Alex och Sigges tid. Och när man sov lyssnar på dem så lyssnar man ju dem. Liksom så, att, så jag har liksom verkligen så här fragmentaliskt lyssnat på dem. Men, men Alex och Sigges tid har jag varit sugen på ganska länge. Eller så, jag kände en sån här blandad, en blandad lust och distans till den, liksom väldigt ambivalent. Nu och, kanske du är på first name basis, men det är väl ändå Alex Schulman och Sigge Eklund som du pratar om. Jag, jag var ju faktiskt med i deras podd för några månader sedan. Just det. Ja. Okay. Vi kan också bara säga <laughs> grabbarna. <laughs> Nej, men alltså, jag, jag är så ambivalent för att samtidigt, vissa, när jag lyssnar, vissa, liksom, vissa stycken där tycker jag är otroligt välskrivna. De verkar en huvud på spiken, superbra. Samtidigt känner jag så att, men herregud, får man vara så här pretto? Liksom, det, finns, det måste finnas ett tak för hur pretentiös, pretentiös två personer kan vara. Jag och tror hur, just liksom, för dem finns det faktiskt inget tak. The sky is the limit. <laughs> och liksom, är det här två stycken narcissister som sitter och pratar om sig själva? Eller bestämmer över varandra och pratar om sig själva? Eller är det, liksom, eller är det en, en diskussion? Jag låter det. svaret vara osagt. <laughs> men, men om man ska säga något fint om den här boken tycker jag att både Alex och Sigge och kanske speciellt Sigge talar väldigt fint om sin fru Malin liksom, det är ju det, det tycker jag alltid män som, som tar, lyfter upp sina fruar är jätte det är liksom fint istället för att låtsas som om de ska vara singlar för att göra sig själv lite mer attraktiva eller vad vet jag kanske för män är attraktiva för att de har fruar eller kanske just för att de lyfter upp sina fruar och jag har gått i den fällan så kan det vara, men jag tycker ändå att det är fint. Jag är ju också en sucker för det där. Sen får det ju inte gå till överdrift när man liksom lägger upp så här min själs älskade eh, liksom meddelanden på Instagram. <laughs> eller, eller gör liksom hustrun till någon slags sagoväsen, liksom, någon slags eh, musa liksom, som bara är där för att inspirera den stora konstnären. Ja. The angel in the house som... Eh, det är någon, någon dikt om en, av någon författare manlig författare handlade om men Carolina Ramqvist tar upp det också hur en, en riktig författare behöver en angel in the house och då sa Virginia Woolf ja men en kvinnlig författare behöver ha hjälp angel in the house <laughs> ja men exakt så är det ju det är ju aldrig en kvinna som ska skriva om sin man musan liksom eller ängen eller ängen uh, så har jag också lyssnat på eller i natt lyssnade jag på på Denise Rudbergs väninnan som jag är faktiskt osäker, det måste ha kommit ut för ganska länge sedan för de går och hyr film hela tiden i den här boken Vilket, och de hyr film de hyr liksom, de inte, jag känner mig att det verkar som VHS-film som de hyr så det känns som en, en av hennes väldigt tidiga produktioner och varje gång jag har vaknat upp till den så handlar det om först vaknar jag upp till ett avsnitt om analsex som <laughs> Som var liksom, och det kändes så att går det verkligen så lätt till när man kommer hem och överraskar en med analsex? Är det verkligen så här smärtfritt liksom? Sen somnar jag om igen och sen vaknar jag upp till ett 
ett, ett kapitel som handlar om någons hängpung. <laughs> och, och jag vet inte, liksom, jag tror att jag fått måste en, en... Min sammanfattning av väninnan tror jag inte är helt korrekt med vad jag lyssnar på i natt. Om vi säger så. Men det, är ändå, det säger en del om exakt hur gravid du är när du tycker att det här är så här lite rogivande mys-samtal. <laughs> det är ungefär som den där under kärnorna eller vad fan den heter, den här, så här i Sveriges radios nattsändningar. <laughs> ja. natten. Men har, de har båda varit liksom behagliga. De, ingen, liksom, ingen, och det analsex skrämde ju mig lite, men annars har det liksom... Annars har de varit väldigt så här, rogivande att, att, att somna till. Det är, ändå, det är ändå ett tidlöst ämne till skillnad från VHS-kassetter. <laughs> ja, verkligen. <laughs> Hör du, kan vi tala mer om dig och bokmässan? Ja, det kan vi göra. Jag ska intervjua Sanna. Nu får jag kämpa här med uttalet igen. Då, men Tavanainen, var det rätt? Tavanainen, du måste ha ett, ett, ett starkt H. Tavanainen. Tavanainen. Man måste liksom ja. bara skjuta ut en massa luft och så tappar man andan när man säger ja. Okej, okay, jag ska jobba jättemycket på det för att det är otroligt. Profilaxnamn kan man säga det. Ja. Men hur som helst, eh, hon har skrivit en bok som bland annat en bok som heter Den lilla svarta. Och eh, det är alltså Schiltz och Söderström som är förlaget. Och Den lilla svarta är eh, andra delen i en trilogi om... Kvinnor som den första handlade om drottning Victoria av England och som Sanna Tahmanainen säger själv så tyckte hon att det här var bara ett, liksom ett platt frimärksporträtt för mig. Jag behövde ge henne kött och blod och hon kände samma sak om Coco Chanel eller Coco säger man nog kanske egentligen. Och hon är... Coco! Kuku. Så att, <laughs> det är inte duggigt igen om jag hela tiden bara Du Sanna Tavanainen, hur var det egentligen med Kuku? <laughs> Jättetilljord ja, Men de som vill se om jag kan rådda den här diskussionen om, om Chanel och med Sanna Är hjärtligt välkomna söndag den 25 på bokmässan i Göteborg. På tal om Kils och Söderström så kommer de att ha världens bästa socialmediebevakning från mässan. Om man ska gå in och likea deras Facebook-sida Kils och Söderström så de kommer att sända Facebook Live därifrån. Jag hoppas att du åtminstone kommer att komma på bild när de sänder därifrån när din intervju med Sanna Tahvanainen. Och så kommer de att bonga kändisar och helt enkelt visa liksom stämningen från mässan. Plus att de finns på Instagram, Insta Stories och allt möjligt. De ska liksom vara, för alla de som inte kan gå på bokmässan i Göteborg själva så ska man följa Kilt och Söderström för de kommer att, att ge ett heltäckande socialmediareportage därifrån. Och hashtaggen är mässfötter. Mässfötter? Ja, för de ska liksom vara de som mässfötter för de som inte själv kan sätta sina fötter i mässhallen. Det var ju genialiskt, vilken bra mm. hashtag. Mm, visst är det. Hej Karin och Peppe, här är Minna från Rödbergen. Vad tycker ni, hur straff är rimligt för dem som lånar böcker av er men inte returnerar dem? Glad för svaret, tack och adjö! Ja, alltså det här är ju en ganska jobbig fråga för att jag är ju en av dem som oavsiktligt har råkat behålla en och annan bok hemma vid. Um, ja, 
<laughs> så det tycker, jag, det tycker jag man inte är det så farligt. Jag tycker inte att man ska ha ihjäl dem i alla fall. Men jag blir jätteirriterad <laughs> när, när det är tvärtom. Och jag lånar ut en bok som är viktig. Som kanske är en del av en trilogi. Hint, hint, Ellen. <laughs> jag lägger ut hennes telefonnummer också. <laughs> Eller så. Så att nu så har jag i alla fall blivit bättre på att skriva mitt namn i och också be eh, de vars böcker jag lånar att skriva sitt namn i och så låter jag den inte liksom sugas in i bokhyllan utan jag lägger, en, lägger fram den och sådär så att jag inte för det, är, det är ju väldigt ofta glömska det, det är väldigt sällan tror jag som någon behåller en bok Nej, jag tror det är ondska <laughs> ja, ja det kan jag också vara ondska det är klart och snart går jorden under också det får vi ju inte glömma <laughs> Jag är, inte så himla, jag är inte så himla känslig för sånt. Förutom om man har fått en bok av någon som, som man vet att den personen har gett den boken att det är en som för det betyder någonting. Eller typ om man har ett signerat exemplar av, av en bok. Någon författare som jag tycker extra mycket om. Men jag tycker att ja, 95% av de böcker jag lånar ut är det faktiskt helt okej okay om folk glömmer att returnera dem. Ja, det tycker jag också. När, när man liksom, vill man låna ut en bok eller byta en bok eller så, så är det ganska härligt om den är tummad och så. Men, men man kan ju förenkla det för sig. Så här, är, är en bok jätteviktig, låna inte ut den helt enkelt. Även om du riskerar att verka som en jäkligt trist snåljåk och aldrig mer har några kompisar så kanske det är värt det. När jag ja. var liten... När jag var liten så klippte jag ut eh, försättsbladen i alla signerade böcker som min mamma hade och gjorde en egen autografbok. Nej, gjorde du det? Ja, det var inte särskilt uppskattat. <laughs> det var då du fick dina adoptivföräldrar. <laughs> Exakt, och sen dess har karman gjort att jag aldrig mer får tillbaka några böcker som jag lånar ut. <laughs> Vet du vad, vi har ett till läsa brev. Hinner vi med det? Ja, hur lätt som helst. Ja, då är det en person med eh, ett väldigt coolt namn. Snyder heter hon i efternamn. Är det sant? Ja, hur coolt är det? Du eh, drömmen. Hon är, säger att hon är... Förlåt eh, min entusiasm där. Men <laughs> ja, men det är det. Hon måste bli författare. För det är så ja. jäkla god författare. Eh, och hon säger att hon lyssnar jättemycket på poddar för att hon bor, eh, bor i, i utlandet och... Eh, hon säger att hon är tacksam för våra röster, bokstavligt talat, eftersom hon har märkt att röster, språk och tal betyder så mycket för henne. Mm. Och eh, då nämner hon också en annan favorit i Alex och Sigge, mest Sigge. Och är det inte så att Sigge Eklund har en fantastisk röst? En väldigt behaglig röst att lyssna på när man ska... Man vill ha hans röst som viskar i sig när man ska somna. Ja. Lyckans Malin. Eh, och då har hon en fråga. Och eh, den lyder så här. Eh, undrar vilka böcker som förmodligen finns på pocketshop som hon ska köpa med sig till sin resa till Sicilien. Eh, Strandpool, häng, morgonläsning eh, etc. Obs, Peppes nya bok är inkluderad för den är given och beställd. Åh oh, vad fint, tack. Va? Ja, vad fint, va? nu blev jag lite så här rörd. Ja, men det var fint faktiskt. Mm. Um, vilka tre böcker ska hon läsa? Ska vi skicka ut den här frågan till våra, våra ja. lyssnare kanske? Så här, strand och polhängs favoriter. Jag tänkte, för att säga att jag har, en, jag har faktiskt haft en pojkvän från Sicilien i ett och ett halvt år. Oj, vad coolt. Jag var mafioso. 
Nej, han var faktiskt en supersnäll sån där hippie-typ. Mm. Men det kanske inte är superrelevant i just det här sammanhanget. Jag tänkte spontant på, vad heter, kommer du ihåg den där boken med Stål som visserligen utspelar sig i norra Italien? Nu måste man ju verkligen inte läsa böcker om Italien bara för att man befinner sig ja, Silvia, där. Silvia Avalone Stål är ett bra tips. Och sen tänker jag också på den här världens vackraste man. Ja, verkligen. Lena Ackerbo. Ja, för att eh, vår lyssnare här ska ju åka till Sicilien med sin syster. Så att det är ju roligt eftersom den handlar om två systrar på liksom strandsemester. Ja, det är verkligen ett superbra tips. Det är också superbra bok. Jag hörde på omvägar att det kommer en uppföljare till den. Ja, gud vad roligt. Jag måste läsa den faktiskt. Ja, men då har vi i alla fall två tips. Kan vi ju Sen tycker jag faktiskt Också den här biboken som jag läste i förra veckan. Det är en ganska skön påläsningsbok. Binas historia. Just så heter den. Och ja. det var... Nej men, måste jag leta upp vad hon heter Nej, också? Nej, Maja Lunde. Jag sneglade snabbt till min bokhylla. Mm. Snyggt. Ja, men vad bra. Då har vi i alla fall några tips. Och eh, ni andra får jättegärna eh, skriva in några på Instagram eller så. Ja, eller på vår Facebook-sida. Det var en jättebra fråga som kom förra veckan som frågade varför vi inte har en egen Facebook-sida. För det har vi ju. Och efter att vi talade om den i podden har, det kommit, har vi fått fler följare. Så ni får gärna skriva in frågor där eller svar på den här frågan. Jätteroligt att prata med dig, Peppe. Vi hörs som en vecka. Fan, att göra den här podden är så himla roligt, måste jag säga. Tack för att ni lyssnar. Kram på er allihopa. Hej då! Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öman. En podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Janet Öman. Glöm inte att du kan maila dem på mellanradernapodden snabela gmail.com Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.